0: باب استحباب دخول الكعبه للحاج وغيره والصلاه فيها والدعاء في نواحيها كلها حديث بلال رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي فاغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه قال لا باب نقض الكعبة وبنائها حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم عليه السلام
1: فان قريشا
0: استقصرت بناءه وجعلت له خلفا وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
1: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها
0: ألم تري ان قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد ابراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله رضي الله عنه هو ابن عمر لان كانت عائشه رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم باب جذر الكعبة وبابها حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذر امن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاءوا ولولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهلية فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان ألصق بابه بالارض باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما او للموت حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج. ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه. قال نعم. وذلك في حجة الوداع. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأكم من خفع من عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه ان احج عنه? قال نعم. باب فرض الحج مرة في العمر. حديث ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم باب سفر المرأة مع محرم الى حج او غيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعجبنني وانقنني الا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها او ذو محرم. ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الاقصى. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امراه الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوه كذا وكذا وخرجت امراتي حاجه قال اذهب فحج مع امراتك باب ما يقول اذا قتل من سفر الحج وغيره حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كان اذا قتل من
0: غزو او حج او عمره يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها اذا صدر من الحج او العمرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناق بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له انك ببطحاء مباركة قال موسى بن عقبة احد رجال السند وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الاكبر. حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه. عن ابي هريرة ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه. بعثه في الحجة التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل حجة الوداع يوم النحر. في رهط يؤذن في الناس. ألا لا يحج بعد العام مشرك
1: ولا يطوف بالبيت عريان
0: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله اين تنزل في ذلك بمكة فقال وهل ترك قيل من رباع او دور وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين باب جواز الاقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة ايام بلا زيادة حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال
1: قال رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر باب تحريم مكه وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها الا لمنشد على الدوام حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض»
1: وهو حرام
0: بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعطب شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم قال قال الا الاذخر حديث ابي شريح رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد
1: وهو يبعث البعوث الى مكة
0: إذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما اذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلع الشاهد الغائب فقيل لابي شريح ما قال عمر قال: أنا أعلم منك يا أبا سريح
1: إن مكة لا تعيذ عاصيا، ولا فارًّا بدم،
0: ولا فارًّا بخربة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين فانها لا تحل لاحد كان قبلي وانها احلت لي ساعة من نهار وانها لا تحل لاحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفتى واما ان يقيد فقال العباس الا الاذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه باب جواز دخول مكة بغير احرام حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال قتلوه باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا ابراهيم عليه السلام لمكة وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي ابو طلحة يردفني وراءه، فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما نزل فكنت اسمعه يكثر ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال فلم ازل اخدمه حتى اقبلنا من خيبر واقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت اراه يحوي وراءه بعباءة او بكساء ثم يردفها وراءه حتى اذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع ثم ارسلني فدعوت رجالا فاكلوا. وكان ذلك بناءه بها. ثم اقبل حتى اذا بدا له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما اشرف على المدينة قال اللهم اني احرم ما بين جبليها. مثل ما حرم به ابراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم حديث انس رضي الله عنه عن عاصم قال قلت لانس احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا الى كذا لا يقطع شجرها من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين قال عاصم فاخبرني موسى بن انس إن انه قال او اوى محدثا وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينة وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة وعن علي رضي الله عنه خطب على منبر من اجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فاذا فيها اسنان الابل واذا فيها المدينة حرم من عير الى كذا فمن احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذا فيها والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة او اشد وانقل حماها الى الجحفة اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال اليها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال باب المدينة تنفي شرارها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصاب الاعرابي وعكم بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. باب من اراد اهل المدينة بسوء اذابه الله. حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد اهل المدينة احد الا انماع كما ينماع الملح في الماء باب الترغيب في المدينة عند فتح الامصار حديث سفيان بن ابي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تُفتحُ اليمن فيأتي قوم يبِسّون فيتحمّلون بأهلِهم ومن أطاعهم والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون وتُفتحُ الشام فيأتي قوم يبِسّون فيتحمّلون بأهلِهم ومن أطاعهم والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فياتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون باب في المدينه حين يتركها اهلها حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها الا العواف يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينه يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى اذا بلغا ثنيه الوداع خرى على وجوههما باب ما بين القبر والمنبر روضه من رياض الجنه حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي باب اخذ جبل يحبنا ونحبه حديث ابي حميد رضي الله عنه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك حتى اذا اشرفنا على المدينه قال هذه طابه وهذا احد جبل يحبنا ونحبه باب فضل الصلاه بمسجدي مكه والمدينه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام باب لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: «كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يأتي قباءً راتباً وماشياً